0: Fijn dat u gekomen bent en ook voor de mensen thuis, wat broeder Boer ook al zei dat jullie ingelogd hebben en natuurlijk voor iedereen die deze lezingen later nog zullen zien. De profeet Sifania, ik wil eerst wat verser met u lezen, ik lees niet door de hele profeet heen omdat ik straks... Het eind een beetje in wat sneltreinvaart door de hele profeten heen wil. En dat, dat wijst zich dan vanzelf wel. Ik wil met u beginnen te lezen in hoofdstuk 1, vers 1. En dan lezen wij het woord van de Here, dat gekomen is tot Sephanja, de zoon van Cushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de Heer. Ik zal mens en dier wegvagen. Ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen. En de struikelblokken samen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, spreekt de Heer. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal. De naam van de Afgodspriesters met de priesters en hen die zich neerbuigen op de daken, voor het leger aan de hemel en hen die zich neerbuigen en zweren bij de Heeren en zweren bij Malkaam. En die zich van de Heeren afkeren bij Hem vandaan, en die de Heeren niet hebben gezocht, niet naar Hem hebben gevraagd. Wees stil voor het aangezicht van de Heere Heeren. Wat nabij is de dag van de Heere. Ja, de heer heeft een offer bereid. Zijn genodigden geheiligd. Het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heere dat ik de vorsten zal straffen. En de koningskinderen en alle die gekleed gaan in uitheemse kleding. Ook zal ik op die dag straffen allen die over de drempel springen. Die, over het, huis, die het huis van hun Heere vullen met geweld en bedrog. En dan sla ik wat hoofdstukken over en dan lees ik het laatste gedeelte van hoofdstuk 3. Vanaf vers 14. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden... Wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heer, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hem maken tot een lof en tot een naam. In heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen. Namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere. Wonderlijk als je in drie hoofdstukken zo'n geweldige overgang ziet als we in deze profeet uh, Sifania zien. En ik moet zeggen, eigenlijk is het wel kenmerkend voor alle profeten. Die geweldige contrasten van enerzijds een, een, een aanzegging van een oordeel van de Heer. En aan de andere kant ook altijd weer die boodschap van hoop. En dat is eigenlijk wat je consequent vindt in de kleine profeten, maar je vindt het ook consequent in de grote profeten. Jezaaier, Jeremia en Ezekiel doen het eigenlijk op dezelfde wijze. Daniel is een beetje een uitzondering, een klein beetje... Uh, maar ook daar weten we dat het begint met, uh, ook daar vinden we een periode van grote verdrukking. En een, een oordeel van de Heer wat uiteindelijk eindigt in de wederkomst van de Messias. En ook dat vinden we hier. Hier wordt niet zozeer gesproken over uh, de wederkomst van, uh, van de Heer in de letterlijke zin. Zo wordt hij niet als zodanig beschreven, dat gebeurt wel in de andere kleine profeten. Maar hier vinden we wel wat er gebeurt met het Joodse volk. Wat hen aangezegd wordt... ...en wat, um, waar het uiteindelijk naartoe gaat. En ik hoop u vanavond mee te nemen door deze profeet... ...om te laten zien hoe glorieus de toekomst van het Joodse volk is... ...van de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Eerst even over Sefania. Over Sifania zelf weten we eigenlijk niet zo bar veel zelf. De, de profeet komen we ook eigenlijk alleen in het boek zelf tegen... Um, van Sephania wordt wel uh, eigenlijk in het eerste vers gezegd dat hij min of meer een achter-achter uh, kleinzoon is van deze um, uh, koning Josia. Josia een hele positieve koning, um, hij begint ook met het noemen, hè, van. hij zegt de zoon van Hiskia, Hiskia was ook een, een goede koning uh, over, het, um, over het tweestammenrijk. Maar van de profeet zelf weten we eigenlijk niet zo heel veel. We weten dat het een tijdgenoot is van um, Nahum en het is een tijdgenoot van Jeremia. En uh, eigenlijk kwamen er na deze koning Josia, in wiens tijd hij optreed, nog maar vier koningen... voordat, als het ware, God um, min of meer voor langere tijd afrekenen met het Joodse volk. En hij hen oordeelde, het oordeel over hen liet komen... Zijn naam betekent uh, uh, um, Savanja. Het is de naam Savanjahu. Dat is eigenlijk um, um, wat, wat zijn naam is. Alle namen die we tegenkomen waar het woord ja achter staat, dat zijn allemaal afkorting van Yahweh. De naam, de eigen naam van de Heer. De naam waar de Heer zich mee openbaarde. En dan uh, het woord Savan, wat zoveel betekent als de Heer verbergt zich. Of de heer zal verbergen. Dat is de betekenis van zijn naam. Nou, als hij inderdaad een achter, achterkleinzoon is van, van, koning, van koning Hiskia. Van koning, ook van deze koning Josia. Dat betekent dat hij zelf, hoewel hij profeet was, van koninklijke afstamming was. En wanneer we kijken hoe hij spreekt in deze profetie over de omstandigheden. Hij geeft in vers 10, spreekt hij over er zal hulpgroep klinken uit de vispoort, vervolgens het vers verder gejammer vanuit het nieuwe stadsdeel, dan veronderstelt dat wel dat de profeet zelf in Jeruzalem optrad, dus de hoofdstad van het twee stammenrijk, de plaats waar de koningen van Israël woonden, waar zij zeg maar zaten met hun, met hun troon, dus in de stad van David, Daar, dat was de plek waar zij waren, dus zij stonden eigenlijk bovenop. De hoofdstad en bovenop het doen en laten van de koningen. Wel, wanneer trad deze koning op? Nou, hij zegt het: ten dagen van koning Josia. Koning Josia, het, uh, uh, zijn regeringschap van 640 tot 609 voor Christus. Zo'n 23 jaar voor de val van Jeruzalem. En uh, de deportaties van het Joodse volk. Hè, we hebben het uitvoerig gezien toen we de vorige keer spraken over, um, over Zacharia. Zacharia is natuurlijk een profeet die komt na de ballingschap. Dus we hebben de 70 jaren van ballingschap al gehad. En deze uh, profeet Savania zit daar nog voor. Hij kondigt het eigenlijk aan. Hij kondigt eigenlijk het oordeel van de Heer aan over de goddeloosheid die daar was. En de geschiedenissen van koning Joshua die vindt u uh, in 2 Koningen 22 en 23 en 2 Kronieken 34 en 35. Ik ga er zo iets meer over zeggen, omdat daar wat bijzonders mee is. Wel, hij kan zo'n beetje zo'n 30 jaar opgetreden hebben. Nou, de tijdgenoot heb ik al gezegd. Dat was een tijdgenoot van Jeremia en van Nahum. Uh, veel van zijn oordeels komen dus ook overeen met wat de profeet Jeremia ook zei. Jeremia was heel direct aan het hof. Dat lezen we hier niet zozeer van Sifania. Ik weet ook niet of zij elkaar persoonlijk kenden. Dat, dat vermeldt het uh, niet. De heer maakt van meer mensen uh, gebruik. Nog eventjes een plaatje over die... Uh, He, zoals we gezien hebben, hier vinden we eigenlijk nog het gele gedeelte. Dat hele groene wat u hier ziet, dat is eigenlijk het hele Assyrische wereldrijk... wat toen de tijd heerste, een enorm gebied. Je ziet hier een klein gebied, Judea. En het is natuurlijk ook wel wonderlijk als je daarnaar kijkt naar die enorme kaart... dat je daar zo'n klein geel gebied vindt. Wat dus eigenlijk ook laat zien dat de Heer niet toegestaan heeft... Dat dit, dat dit twee gedeelte met Jeruzalem als hoofdstam al overrompeld was. Want als we even naar boven kijken, want ik wijs nu hier naar Judea... maar hier ligt natuurlijk het tienstammenrijk en u ziet dat dat al helemaal groen is. Toen Samaria ingenomen werd en het tienstammenrijk ingenomen werd... zo'n pak een beet 135 jaar voordat Jeruzalem in ballingschap ging en de stad verwoest werd dan zien we al in dat de heer de Tientstammenrijk al had overgegeven in de handen van de vijand. Nou, hier vinden we dus um, 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 het Assyrische wereldrijk met Nineveh als hoofdstad. Die verschrikkelijke stad waar ook Jona tegen moest profiteren. Een, een volk bijzonder gewelddadig. Um, geen enkel respect voor menselijk leven, geen enkel respect voor hun, voor hun vijanden... Daar maakten ze echt verschrikkelijk korte metten mee. Het was een, een, een nare overheerser, zeg maar, gerust. Nou, we moeten bijzeggen dat in deze tijd um, eigenlijk dit rijk al zo'n beetje op zijn retour was. Want er zou een grotere kracht uit dit gebied komen, namelijk um, het rijk uh, wat toen in opkomst was. Het rijk van koning Nebukadnezar, dus het Neo-Babylonische Wereldrijk. Wat uh, pak een beet 25 jaar, uh, jaar later als een campagne zou beginnen, de Assyrië zou verslaan en daarna het heersende wereldrijk zou worden. En van hen stond de heer ook toe dat zij het stad en dergelijke innamen. Goed, even over de omstandigheden. Dus we, we, hier ons in de, we bevinden ons in de dagen van koning Josia. En Josia was een goede koning, op achtjarige leeftijd kwam hij aan de macht... En uh, waarschijnlijk heeft hij nog een tijdje als, als, uh, onder zijn moeder uh, geleefd, als het ware. Totdat hij de leeftijd had dat hij uh, bij zijn verstand was. Hè, want het woord van God zegt het al, arm is het volk waar een kind op de troon zit. En, um, um, en we kunnen ons dat voorstellen. Um, dat dat natuurlijk geen, uh, geen goede zaak is. Maar Josia heeft altijd een hart voor de Heer gehad. Dus van jongs af aan is hij godvruchtig en godvrezend geweest. Maar hij leefde wel in de nadagen van zijn, van zijn, zijn opa. Even te kijken. Van zijn opa Manasse. En zijn vader Amon. Nou, dat waren wel zo'n beetje de slechtste koningen. Die, die de stammenrijk, Dus degene die echt daadwerkelijk van David afstanden gehad heeft. Een land wat echt verschrikkelijke goddeloosheid was. Um, uh, onder verschrikkelijke goddeloosheid leefde. He, het, is een, het was een enorme afgoderij. Maar toen Josia, toen Amon eenmaal gestorven was, die maar twee jaar regeerd heeft, maar uh, zijn, uh, zijn opa Manasse heeft uh, toch een, een lange tijd een koninkrijker gehad, toen moest hij schoon schip gaan maken, Josia. En dat deed hij. Hij liet uh, de tempel weer, uh, weer helemaal herstellen. Ik heb hier de dingen even per rijtje gezet. Um, hij onderwierp zichzelf aan de wet van de heer Nadat deze teruggevonden was in de tempel, we weten dat hij de tempel liet herstellen. En tijdens die werkzaamheden werd het wetboek van de heer, de Torah, werd daar gevonden. En uh, Hilkiah die hem vond, die was al onder de indruk van wat hij las en die heeft het aan koning Josia gegeven. En Josia die was in zak en as toen hij het las. En hij realiseerde zich dat het land en zijn volk op de, op de rand van de afgrond stond. De oordelen die de Heer heeft aangezegd. En we denken aan Leviticus 27, we denken aan Deuteronomium 28, 26. hoofdstukken die echt het oordeel over Israël aanzijden op het moment dat zij de Heer zouden verlaten. En ze hadden alles gedaan. Alles wat maar inging tegen de Heer hebben zij gedaan. En toen Josia het wetboek las, toen realiseerde hij zich dat het nog maar kort dag was. En hij verootmoedigde zich voor de Heer. Hij, uh, hij onderwierp zich aan de wet, maar hij stelde ook een verbondsvernieuwing in met het volk. Hij liet het volk echt verschijnen voor zijn, bij zich en ze hebben zich samen neergebogen voor de heer. Uh, vervolgens liet hij, uh, hij liet alle verschrikkelijke afgoderijen van zijn opa Manasse en zijn vader afbreken en vernietigen. Hij heeft een geweldig schoon schip in het land uh, uh, gehouden. De alle afgodische priesters liet hij afslachten en hun gebeenten en die van hun gestorven volgers verbranden op hun eigen altaren. En daarmee vervulde hij ook een profetie. Het was, was zo'n 300 jaar eerder was gezegd dat dit zou gaan gebeuren. Dat deze koning zou komen die dat ook daadwerkelijk zou doen. Dus een, een, een ook een aangeven van de Heer dat hij doet letterlijk wat hij gezegd heeft. Dat is ons heel goed om ons te realiseren. We bespreken met elkaar vanavond de profetieën van Sephanja. We hebben die van de voorgaande ook al gezien. En velen van ons zijn misschien opgebracht in wat we noemen de verbondstheologie. Wat geweldig de neiging heeft om alles wat de Heer in het Oude Testament zegt overdrachtelijk maken. Te vergeestelijken en te gaan toepassen op de kerk. Ik denk dat dat echt een grote fout is. Een enorme misvatting is. Omdat de Heer letterlijk doet wat hij zegt. Gods Gedachten zijn Gods woorden, zijn Gods daden. En ook deze profetieën laten zien... dat God letterlijk vervult wat hij gezegd heeft. Zodat de partijen ook weten... er is een profeet van God geweest die dit gezegd heeft. Het, is, het wordt letterlijk vervuld. Je kunt niet halverwege het proces de boel overdrachtelijk gaan maken... en opeens heel andere mensen als partij in een verbond gaan stoppen. Dat is een misrekening die we ons echt moeten realiseren... Er is geen enkele reden om profetieën overdrachtelijk te gaan maken... op het moment dat het niet zelf het woord van God dat aangeeft dat het bedoeld wordt. En ik denk dat we daar een groot gevaar mee maken... doordat we op die wijze eigenlijk nou, God toch wel min of meer in zijn karakter aantasten. Want God doet wat hij zegt en hij doet het letterlijk. Als hij zegt letterlijk, deze afgodspriesters zullen gedood worden... en zij zullen op hun eigen altaren geslacht worden en het gebeente van die priester zal worden opgegraven en verpulverd worden... dan is dat allemaal letterlijk gebeurd. Letterlijk. En God heeft daar belang bij dat we daar onze hand op leggen... en weten, dit is wat God gezegd heeft. Dat geldt voor ieder belofte die God geeft. En we moeten ook goed kijken aan wie hij de belofte geeft natuurlijk. Hè? Dat, is, uh, dat is belangrijk. Maar goed, over deze Josia. Stel de Pascha weer in ere Sinds de dagen van Samuel van de richteren was er niet het paasgaan gevierd op de wijze zoals de Heer dat wilde. En hij heeft dat gedaan, hij heeft het weer ingesteld. En we lezen er uitvoerig over in de hoofdstukken die ik u heb gegeven. Nou, het is dan toch wonderlijk dat op het moment dat we ons realiseren dat hij al deze veranderingen doorvoerde, hoe het dan toch kan dat deze profeet Sephania daar optrad met zo'n geweldige waarschuwing die hij gaf aan het volk. Nou, het kan zijn omdat hij optrad voor de reformatie, voordat Josia daadwerkelijk al deze veranderingen in zijn rijk, deze grote reformatie invoerde, dat Stefania daarvoor was. Dus dan zouden we zeggen dat Josia echt ook gehoor heeft gegeven, mede uh, aan, het, aan het woord van God wat middels de profeet gesproken is. Dat is mogelijk. En een andere is, en die kans acht ik wat groter, en dat is eigenlijk de tweede die ik u geef, dat hoewel het volk meedeed in de Reformatie, was het maar uiterlijk vertoon voor hen. Want um, um, we gaan even naar 2 koningen 23, vers 26 en 27, daar lezen we um, in de dagen van koning Josia dat het aan Manasse voorzegde onheil niet meer afgewend kon worden, dan staat er toch. ...keerde de heer zich niet af van zijn grote brandende toorn... ...want zijn toorn brandde tegen Juda... ...vanwege al zijn tergen waarmee Manasseh hem tot toorn verwekt had. De heer zei, ik zal ook Juda voor mijn aangezicht wegdoen... ...en dat ook Juda is omdat ook Israël al 135 jaar eerder... ...voor zijn aangezicht verwijderd was. Hè? Hij had het volk al het land uitgestuurd. Zoals ik Israël weggedaan heb... ...ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen die ik verkozen had... En het huis waarvan ik gezegd had, mijn naam zal daar zijn. Nou, we vinden dat in de geschiedenis, in het boek, in Ezekiel... waar we zien dat de heerlijkheid van de Heer langzamerhand weggaat uit zijn huis. En, en dan moet ik er gelijk bij zeggen... en pas ook voor nu nog in de toekomst terug zal komen. Want de heerlijkheid des Heeren zal terugkomen in zijn tempel. En dan hebben het over de tempel die beschreven wordt in de hoofdstukken Ezekiel 43. En dat zal ook nog toekomstig zijn... Maar daar vinden we dat de heerlijkheid van de Heer weer terug zal komen in Zijn tempel, wanneer in het rijk van de Messias, de Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, de tronen van David daar weer zullen staan. Maar hij ook weer een groot huis van God zal zijn, zoals u in die hoofdstukken leest. Dus nog even die vraag, waarom dan toch die verschrikkelijke, schrikwekkende profetieën van Sepania en van Jeremia en de toorn van de Heer ondanks de Reformatie in die dagen? Nou daarop werkt, uh, werpt Jeremia werpt een blik. En hij zegt daarover, in de dagen van koning Josia zei de Heer tegen mij, Jeremia. Hebt u gezien wat het afvallige Israël, dat is het tienstammenrijk, gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom en bedreef daar hoererij. Maar ik zag toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Judah, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Dus de heer had gewild dat het voorbeeld van het tienstammenrijk, Israël, of het tweestammenrijk, Judah en Benjamin, de schrik in de benen zou geven. En dat ze zouden weten, het is de Heer menens, we moeten bij hem blijven, we moeten hem volgen, hem gehoorzaam zijn. En dat staat er, maar ze ging zelf ook hoëroererij bedrijven. Zelfs in het alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart. En dan komt het maar slechts in schijn, zegt de Heer. Het was uiterlijk vertoon. En hoe is dat met ons broeders en zusters? We hebben geen oordeel van de Heer in die zin. Maar diezelfde gedeelten die spreken ook tot ons. Is het ons menens in ons leven met de Heer, of is het slechts in schijn? Ziet het er aan de buitenkant allemaal mooi religieus uit? Maar gaat ons hart ook werkelijk uit naar de Heer? Want hoe grote zegeningen van de Heer ook aan Israël, wat hij aan ons gedaan heeft, is nog veel groter. Leden van het lichaam van de eeuwige God. In de Zoon, Jezus Christus, zijn leden van zijn lichaam, zijn zijn geestelijke tempel in onze dagen. En we mogen ons dat realiseren. Er wordt geen toren aangezegd over de gemeente. Maar we mogen ons echt wel realiseren dat God ook wil dat het ons menings is. En dat het voor ons niet ook slechts schijn is. Goed, Jezaja zou daarover zeggen. Omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen... maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is... Want de geweldpleger zal omkomen. Het zal uit zijn met de spotter. En allen die uit zijn op onrecht zullen uitgeroeid worden. En ik zeg nogmaals, dit zegt Jezaja niet tegen ons. Dit zegt hij tegen zijn volk. Dat het de heer menens is. Dat de heer zal doen wat hij gezegd heeft. Nou, het is altijd goed om ons te realiseren. Want hoe kijken we nou naar deze boeken? En ik weet niet of ik dit de vorige keer ook al heb... Misschien heb ik dit deze dia vorige keer ook al wel getoond... Um, dat zeg ik maar, herhaling is de kracht van de reclame. Het is altijd goed als we deze profetieën lezen om ons wat dingen te realiseren. En de eerste is dat de profeet Sefania spreekt tot zijn toenmalige volk. Dus we hebben een, wat we noemen een directe betekenis in die tijd. Dus Sefania schrijft aan Juda en Jeruzalem in dagen van afval en van grote dreiging. En wordt er eigenlijk gesproken van, als de Heer gaat oordelen, dan is dat een dag van de Heer. Dat is een dag dat God spreekt, dat God op zal staan, dat God weer gaat spreken. En dat komt via aan als zijnde een dag van de Heer, eigenlijk op die tijd. Maar we vinden natuurlijk ook de profetische betekenis, want wat ik u heb voorgelezen, helemaal aan het eind, in hoofdstuk 3, we begrijpen allemaal, die situatie is nooit over Israël geweest. Die geweldige zegeningen, dat zij weer terugverzameld zijn in het land, het hele volk. Dat zij volledig in vrede zullen leven, geen vijanden meer om hen heen. Dat er een rijk zal zijn van recht en gerechtigheid. Dat wacht op de komst van de Messias. Dat wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus. En daar wordt in het Oude Testament gesproken dat de Heere, Yahweh, zal terugkeren naar zijn volk. En wij weten wie deze Heer is. We zullen nooit zien als de Heer Jezus terug zal komen en daar staat van een aller oog zal hem zien. Dit is het vreemd. Als we ons, lezen, ons realiseren in het oude testament dat gesproken wordt dat de Heer zal terugkeren tot zijn volk. Maar we weten als de Heer terugkomt dan komt hij terug op de wolken des hemels. En dan zal ieder oog zal hem zien. Maar we weten van God is onzichtbaar, God is onzienlijk, God is geest. Als God zich openbaart, openbaart hij zich in de zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. En zo zien we de wonderlijke goddelijke drie-eenheid daar verschijnen in het feit dat wanneer de Heer terugkomt, komt hij terug in de zoon. En weten we ook gelijk wie deze Heer is, die zal terugkeren tot zijn volk. Het is niemand als het vlees geworden woord van God, onze Heer Jezus Christus. Dus de profetische betekenis, dus deze geschiedenissen die hier staan, worden pas vervuld op het moment dat de Heer Jezus zelf zal terugkomen, de Messias terug zal komen. Ze verafschaduwen dus de laatste dagen, de wederkomst en het aardse koninkrijk. En de dag van de Heer en op die dag en in die tijd komt zestien keer voor in dit boek. En moeten we ons dus echt realiseren dat het gaat over die tijd. Op die dag zal het gebeuren. Ik heb u gelezen in vers 7, de dag van de Heer. Vers 8, het zal gebeuren op de dag van het offer van de Heer. Vers 9, ook zal ik op die dag straffen. Vers 10, en op die dag spreekt de Heer, zal er hulpgeroep klinken. Vers 12, in die tijd zal het gebeuren dat de Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Vers 14, de grote dag van de Heer is nabij. En dan sla ik wat versen over, omdat die ook die dag noemen, maar een beschrijving zijn van vers 14. Dan vinden we in vers 18, in het midden, op de dag van de verbolgenheid van de Heer. Dat is de dag van de Heer. Vers 2 vers, uh, 2 vers 2, aan het eind. Voordat over u komt de dag van de toren van de Heer. Vers 3 aan het eind. Op de dag van de toren van de Heer. En ga zo maar door. We vinden door het hele gedeelte heen... Continu verwijzingen naar die grote dag. En die dag verwijst uiteindelijk naar de laatste tijd, de laatste periode dat God daadwerkelijk gaat oordelen en gaat spreken. Goed, dan valt dit Bijbelboek valt in drie gedeelten uiteen. We, we hebben het drie hoofdstukken. De hoofdstukindeling klopt niet helemaal met de inhoud, grofweg. Maar hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 2 vers 3 spreekt over de dag van de Heer. dus de dag dat God gaat oordelen over Juda en Jeruzalem. Hij begint met een oordeelsaanzegging over de hele aarde, maar gaat gelijk naartoe en zegt dan ook en bovenal over Juda en Jeruzalem. Het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Daar begint het oordeel van God en zal daarna uitgebreid worden over het hele aardrijk. Daarna hoofdstuk 2 vers 4 tot en met 3 vers 8. De dag van de Heer over de Israël omringende volkeren. Maar als waarschuwing voor Juda en Jeruzalem. We zien hoe de Heer zijn focus, zijn blik richt op zijn volk. En waarom? Nou dat lezen we eigenlijk door het Oude Testament heen. Maar we lezen het ook in Romeinen 11. Want als... Het volk van God, de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, tot geloof zullen komen. Zullen zij het heilsorgaan zijn voor de Heer. Om de hele aarde tot hem te brengen. Dus de vervulling van de belofte die de Heer deed aan Abraham. In jou en jou, jouw nageslacht. Zullen alle volkeren van het aardrijk gezegend worden. En we weten dat wacht, de vervulling. Want je kunt natuurlijk wel een volk verlossen. Maar er mist iets heel belangrijks. En dat laatste component, want we hebben al die verbonden in de Bijbel. Hè. We hebben het verbond van Abraham, we hebben het verbond met David, we hebben het verbond met Pinaas. Dat is wat onbekender, maar nummerie 25, leest u het maar door. En we hebben het, het, het Mosaïs verbond, het, het verbond van de Sinaï. Nou, al die verbonden, behalve het verbond van de Sinaï, waren onvoorwaardelijke verbonden. De Heer zal ervoor zorgen dat hij zijn verbonden nakomt. Alleen het, het verbond met Mozes was, was, een, was, een, was een tweezijdig verbond. Het volk antwoordde ook met al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Maar alle andere verbonden zat niet zo'n belofte. De belofte was alleen van de kant van de Heer. De Heer zal ervoor zorgen dat hij het vervullen zal. Maar we weten wel, je kunt natuurlijk alle zegeningen wel over de mensen geven, maar als daar geen veranderde mensen zijn, dan... Blijft de situatie hetzelfde en daarom kwam het nieuwe verbond en het nieuwe verbond is eigenlijk het enige verbond wat voorziet in vergeving van zonde en nieuw en eeuwig leven, voorziet in wedergeboorte. Het verbond van de geest, Nummer, die, uh, sorry, Nummer die Jeremia 33 maar ook Ezekiel 16 en Ezekiel uh, 36 en 37 spreken daar uitvoerig over. En we weten, toen de Heer Jezus bij het laatste avondmaal de beker nam, zei hij, dit is de beker van het nieuwe verbond. En dat is het verbond wat zou voorzien in de vergeving van zonden. Bijzondere, bijzondere dingen. Maar de Heer gaat het nakomen, hij gaat zijn belofte vervullen. En hier vinden we onder andere dat de Heer daadwerkelijk de zegeningen die, die, die aan Israël gegeven worden, want als Israël eenmaal hersteld wordt, zullen zij het heilsorgaan voor alle volkeren van de aarde zijn. Dus waar wacht de wereld op? Wel op de wederkomst van de Heer. Maar waar wacht de wereld in eerste plaats op? Dat de Heer zich openbaart aan zijn volk en via hen de zegeningen over deze aarde zullen uitbreiden. Zij zijn het priestervolk van de Heer, een koninkrijk van priesters of een priesterlijk koninkrijk... God heeft hen geroepen om het tot heil van de volkeren te zijn. Dus daar wacht het op. Een, een prachtige studie trouwens in het Oude Testament. De bekering van Israël. Een geweldig iets waar we op wachten. Nou ja, Wij behoren tot de gemeente, dat is weer een uh, wat ander verhaal. Maar daarover een andere keer. En dan deel 3. Hoofdstuk 3 vers 9 tot en met 20. De herverzameling en de herinname en het herstel van het gelovig overblijfsel van Israël na het oordeel. Maar nu even terug, want ik heb u een aantal schriftgedeelten gelezen over die dag van de Heer. En daar moeten we toch even wat induiken. Um, 1 Korinther 4 vers 2 wordt gesproken over een menselijke dag. Over een dag des mensen. Dat zien we alleen daar niet staan, want we zien staan een menselijk oordeel. Maar het woordje dag, in het Griek staat het dag. Er staat niet het woord krima, iets wat met oordeel te maken heeft. Er staat het woord hemera, en dat is gewoon dag. Er staat eigenlijk dat ik beoordeeld word door een menselijke dag. Dus dat woord dag spreekt van een tijd van oordeel. Nou en hier komen we bij dat begrip. Wat is die dag van de Heer waarover gesproken wordt in het laatste de dagen. En dan is het goed om zo even wat door wat versen heen te lopen. De eerste is Isaiah 13 vers 9. U kunt gewoon een concordantie pakken en dat begrip opzoeken. En dan komt u bij deze verse uit. Zie de dag van de Heer komt, dogeloos met verbolgenheid en brandende toorn om van het land een woestenij te maken... en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ezekiel 30, vers 3. Wat nabij is de dag. Ja, nabij is de dag van de Here. Het is een dag van wolken. De tijd van de heidenvolken zal komen. Joel 1, vers 15. Ach, die dag. Ja, de dag van de Here is nabij... en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige... En laat me duidelijk zijn, ik hoop dat u met het lezen van dit soort begrippen niet de gedachte hebt dat we het hier over de zondag hebben. Ik weet niet over hoe uw samenkomsten zijn, maar ik heb er een andere gedachte bij als dit. En eigenlijk wordt dat begrip ook niet gebruikt voor, uh, voor de zondag. <coughs> voor zover het begrip zondag überhaupt al voorkomt. Johal 2 vers 11. En de Heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij, die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Obatja, vers 15. Want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u, zoals u, zoals u, gedaan, hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Sifania 1, vers 7. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere, wat nabij is de dag van de Heere. Ja, de Heer heeft een offer bereid. Zijn genodigden geheiligd. En we zien hier de grote oordeelskant van deze dag van de Heer. Maar daar is niet alles mee gezegd. En dat is wanneer we... Um, daar is niet alles mee gezegd. Maar even de samenvatting. Want de samenvatting van deze dag lezen we eigenlijk in Jezaja 2. Daar staat dan, dan zullen zij... Als de mensen over wie de dag van de Heer zal komen, zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond. Uit angst voor de Heer en vanwege de glorie van zijn majesteit. Excuus, ik had hem niet verder gedaan. Als hij opstaat om de aarde te verschrikken, dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen. Uit angst voor de Heer en vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat... Om de aarde te verschrikken. En u weet het nu, de Heer Jezus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar hier vinden we het moment dat hij zal opstaan. Dit is het moment dat de Heer gaat opstaan en hij zich weer direct gaat richten tot het aardse gebeuren. Dus dit is de negatieve kant, de negatieve aspecten van de dag des Heeren, zoals we ze ook. ...tegenkomen in het boek Sephanja. Maar het is niet het enige. Niet de enige wijze waarop dit begrip gebruikt wordt. En dat heeft mee te maken dat de dag van de Heer zal zich keren tegen alle goddelozen en alle goddeloosheid en over alle afgoderij en alle afval van de Heer en alles wat zich tegen God verzet. Ieder mens die zich niet onderwerpt aan de Heer, daar zal de toorn van de Heer overkomen. Maar er is niet alles meegezegd, want er is ook nog een andere groep. En dat is wat we noemen het gelovig overblijfsel. En we zijn dat tegengekomen aan het eind, toen ik u die versen voorlas, aan het eind van hoofdstuk 3. Waar we lazen, uh, ik zal in uh, vers 18, wie, uh, ik zal u verzamelen, zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hem, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hem maken tot een lof en tot een naam. In elk land waar zij beschaamd waren, et cetera, et cetera. En dat spreekt over wat we noemen het gelovig overblijfsel. De rest onder het volk die de Heer trouw is. En dat is er altijd geweest. Dat is er in het verleden geweest. En Paulus spreekt erover in Romeinen, wanneer hij het heeft over de afval in deze tijd. Het feit dat het Joodse volk als volk, de Messias... Jezus van Nazareth verworpen heeft. maar natuurlijk altijd een deel is... zijn discipelen die hem trouw zijn geweest. Dus het gelovige overblijfsel van Israël. Dat was er in de dagen van Elia. Ik heb mij er 7000 overgelaten... Die de, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Dat is er in deze tijd. Dan heb ik het over het Joods-Messiaans gedeelte van de gemeente. Zij die de Heer Jezus Christus. Joden, afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En straks in de toekomst ook weer... De 144.000 die uit zullen gaan en die de mensen op zullen roepen in de eindtijd. De twee getuigen die de mensen op zullen roepen, er zullen mensen tot geloof komen. Dat is een deel wat de Heer trouw is en wat bij hem blijft. Ook nadat de gemeente weg zal zijn. En dan lezen we in Jesaja 4. Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen... Ons eigen brood zullen wij eten, met onze eigen kleren zullen wij ons kleden... Laat ons slechts uw naam mogen dragen, neem onze smaad weg. Op die dag, dezelfde term, op die dag zal de spruit van de Heer tot een heerlijk sieraad zijn en de vrucht van de aarde tot trots en luisteren voor hen in Israël die ontkomen zijn. Want er zal een deel zijn waarover de toren van God niet zal komen, die zullen ontkomen, die verborgen zullen worden door God voor dat heftige vuur. En dat, dat, dat vuur, de, de brandende toorn um, van Gods wraak... over deze opstandige wereld... maar met name natuurlijk in de eerste plaats zijn volk. Jezaja 10, vers 20. Op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël... die van het huis van Jacob ontkomen zijn... niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft... namelijk degene, de volken met wie zij... eigenlijk een alliantie hadden willen, willen hebben... Om, om zich beschermd te voelen... Maar ze zullen steunen op de Heeren, de heiligen van Israël, in trouw. Hier vinden we het overblijfsel. In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heeren noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen tot de naam van de Heer, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer een verharde, boosaardige hart achterna gaan. Op die dag. Amos 9, vers 11. Zal ik oprichten de vervallen hut van David? Dus weer een, een opstanding zeg maar, van het koningshuis. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem afgebroken is, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Hier vinden we het herstel van het koningshuis van David. Stefania 3 vers 19 en 20, en die heb ik dan net al voorgelezen. In die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers en de twintigste vers. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde wanneer ik voor uw oog een omkeer in uw gevangenschap breng. En de gevangenschap is eigenlijk de verspreiding van het Joodse volk over de hele aarde. De Heer gaat hen terugbrengen naar zijn land. In die tijd dat de Messias is teruggekomen en zijn koninkrijk gevestigd heeft... zal hij zijn volk gaan terugbrengen en verzamelen in het land dat hij hun vaderen beloofd heeft... Deze twee aspecten, dus de, 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 de oordeelskant van de dag van de Heer en de zegen van de Heer over het Joodse volk wat hen trouw is gebleven, dat deel, vind je door het hele boekje Zaja heen. Maar het is ook een sleutel eigenlijk tot alle andere profeten, want al deze versen lopen soms zonder enige overgang, springt hij van het oordeel, opeens springt in, hij uh, in, in de kant van de zegen. En dan moet je altijd op wat beducht zijn, want je denkt van, hè, wat, wat, hoe vind dat hier, hoe, hoe zie ik dat hier? En dat is het lastige van de profeten, dat vers 8 zegt uh, oordeel aan en vers 9 zitten we midden in de zegen. En de profeet uh, heeft geen overgang. En dat zie je ook in het boek Sephania, het springt over van oordeel naar zegen. We moeten dus altijd goed realiseren dat het oordeel is over hen die de Heer niet gehoorzamen, die niet in hem geloven. Die het offer van de Heer Jezus, want dat is de boodschap in onze tijd en ook straks, afwijzen. En het deel wat de Heer trouw is, wat hem zal aannemen, wat in hem zal geloven. Waar de Heer grote zegen voor heeft, omdat de Heer heeft beloofd... dat alle verbonden vervuld zullen worden aan zijn volk in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Want dat nieuwe verbond, daarvan zegt Jezaja... Uh, sorry, daarvan zegt Jeremia dat ik heb u, de knecht van de Heer, tot een verbond voor het volk gegeven. Dat nieuwe verbond is niet een iets. Het is iemand. Het is een persoon. Het is Jezus Christus zelf. En in hem wordt dit alles vervuld. En daar komen heerlijke zegeningen uit voort die de Heer altijd voor zijn volk bedoeld heeft. En dat zien we verschijnen door de profeten heen. En dat zien we ook in deze Profeet uitvoerig naar voren komen. Dus. Enerzijds een periode van verschrikkelijke oordelen. van hen die God niet willen erkennen. anderzijds een dag van loutering. van herstel en grote zegen over hen. die zich bekeren en de Heeren zoeken. En ik heb al gezegd, ik heb u even dat gezegd. het feit dat er 16 keer in deze profetie. aan die dag, dus de dag van de Heer. op die dag en in die tijd. 16 keer aan gerefereerd wordt, geeft wel aan dat dit wel het centrale thema van het boek is. Het oordeel van de Heer. Goed, wat kunnen we hieruit leren? Want het gaat over, het gaat over uh, Gods oordeel, um, wat hij laat gaan over zijn volk. Maar ten eerste, de Heer is een soeverein koning over alle volken. Hij staat boven alles, want de volken kunnen van alles roepen. We kunnen naar het nieuws kijken. We kunnen denken, wat gaat Poetin doen? We kunnen denken, wat gebeurt daar in die Arabische landen allemaal? Zal hij medestanders krijgen, Poetin? Zal Iran zich bij hem aansluiten? Wat gaat China doen? Wat doet India? Allemaal groot, eigenlijk best grootmachten die ja, zich meer of meer afzijdig houden. Wat gaat Amerika doen? Maar realiseer ons al, de Heer staat daarboven. De Heer staat boven al deze dingen. Het is allemaal in zijn hand, het loopt hem niet over de voeten. Ten tweede, de Heer duldt geen enkele God naast zich. Dat is ook wel belangrijk om ons te realiseren. De Heer wil niet dat, um, er, dat hij mensen naast zich heeft. Dat hij um, zaken die op de troon zitten naast hem, ook niet in ons leven. Dat is wat hij zegt, de heer duldt geen afgoderij in zijn land. Ik las u die versen voor. Die en de heren dienen en Malkaam, hun koning. Ja, dat kan niet. Dat, dat kan niet samengaan. De heer duldt dat niet. Ten derde, hij heeft het recht. En hij kan doen met het aardrijken naar bewoners wat hij wil. God is soeverein daarboven. En hij zal oordelen. En... Zijn oordeel over de vier punten op het kompas laat zien dat hij geen plaatselijke en beperkte godheid is, maar hij is God over alles. En de vier punten van het kompas, daar kom ik zo nog even over. Goed. Dat zijn de aspecten over de soevereiniteit van God. Er is ook een ander aspect wat belangrijk is. En dat is namelijk iets wat samenhangt met wat we lezen in vers 12. Van hoofdstuk 1, er staat, in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem. Die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. Een volstrekte onverschilligheid ten aanzien van God. Maar we moeten ons realiseren, God gaat ingrijpen. Nu leven we ons leven, hè? we lezen de krant... Uh... Nu is het allemaal heel ongrijpbaar. Dingen die, die gebeuren in onze levens, maar ook in het grootse, grote aardse toneel. Dan denk je, waar is de Heer? Wat, 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 wat doet hij op dit moment? Waarom grijpt hij niet in? Waarom laat hij toe dat Poetin Oekraïne inneemt? En waarom spreken wij over Oekraïne en Poetin? Nou, omdat het onze buren zijn, terecht rechte zijde van ons. Als het in Afrika zou gebeuren, zouden we ons daar niet zo druk over maken. Dat is ver van ons bed, maar hier komt het dichtbij. En hebben we het over het Europese continent. En dan zeggen we opeens, oh dat wordt nu toch wel heel erg eng. Hè? Want het komt allemaal dan deze kant op. We hebben het idee van waar is God dan? Maar God zwijgt. Hij zwijgt in zijn liefde. Omdat hij niet wil dat op dit moment mensen verloren gaan. Hij, God grijpt niet in. God doet van alles. Maar het is niet tastbaar, het is niet duidelijk. Maar hier gaat God heel direct ingrijpen. Dan staat er vers 12, in die tijd zal het gebeuren dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen straffen die dik worden op een droesem, die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed en hij doet geen kwaad. De Heer zelf zal zijn licht laten schijnen en de Heer zelf zal het oordeel brengen. Vijf keer lezen we persoonlijk dat de Heer zegt, ik zal bezoeking doen, ik zal straffen in 1 vers 8, 9, 12, 2 vers 7, 3 vers 7. Het ik zal neemt een prominente plaats in. Het is sowieso de vervulling van alle profetieën, en goden zij dank. Ook van de beloften en de verbonden die de heer met Issa gesloten heeft, staat bovenaan ik zal. En dat betekent dat hij het op zich neemt. Ten negatieve in de oordelen, maar ook ten positieve in de zegeningen. De heer zal het brengen, zodat het zal gaan gebeuren. Een heerlijke belofte die we, waar we onze hand op mogen leggen. Dat we weten, de Heer zal daadwerkelijk ingrijpen en hij zal de dingen vervullen. En in vers 8 tot 12 vinden we dat de Heer zich persoonlijk zal bemoeien met de overtreders. Hij richt zich in het bijzonder tot hen. Niemand zal kunnen zeggen, nou dat heb ik niet geweten. Als de Heer straks gaat spreken, zit daar geen woord Frans bij. Goed, dat zijn de globale dingen over dit Bijbelboek. Nu een globale bespreking. En dan lopen we eigenlijk gewoon door deze verse heen. En u kunt uh, voor degenen die een Bijbel bij zich hebben gewoon meelezen. In hoofdstuk 1 vers 2 en 3 vinden we de inleiding die spreekt over gro Gods grote oordeel over het hele aardrijk. Het wordt daar weergegeven. En dat vinden we in vers 1 tot en met 3 waarin hij de, de kernboodschap is... Dat de Heer een oordeel als een vloed zal brengen. Het zijn dezelfde woorden die ook in Genesis gebruikt worden. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem. Dit is wat we zien in de gebeuren in openbaring 15 en 16. Daar vinden we letterlijk deze grote oordelen van de Heer die over het aardrijk zullen komen. Want ook de openbaring eindigt met de wederkomst van de Heeren. Dus het is goed om ons te zien dat de periode van die dag des Heeren zich daar plaatsvindt. In die laatste dagen, dus die hoofdstukken waarin God gaat oordelen... de schalen van zijn toren gaat uitgieten over deze aarde. Dan eh, hoofdstuk 1 vers 4 tot en met 2 vers 3 is het hoofdthema... dat het oordeel over Juda leidt tot het ontstaan van een gelovig overblijfsel. In vers 4 zegt de Heer, ik zal mijn hand uitstrekken... Tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En aan het eind in vers 6, dat doet hij tegen hen die zich van de Heer afkeren bij hem vandaan. Die niet naar de Heer hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. De volstrekte onbelang van mensen om de heer te gehoorzamen. En met name hebben we het hier over Juda en Jeruzalem. Zij die kunnen weten, het volk dat de heer zich verkoren heeft tot zijn volk. En dan zegt de Heer, vers 7, wees stil voor het aangezicht van de Heer, Heer, wat nabij is de dag van de Heer. Ja, de Heer heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. De Heer gaat een offer brengen en uh, een, een, dat offer zal zijn zijn eigen volk. En degene die het offer gaan uitvoeren, dat zal Babel zijn in de toekomst. Hier in deze dagen is dat het Babel wat we vinden zeg maar, in de dagen, aan de einddagen van Jeremia, hè, want in die dagen bevinden we ons... Voor de verwoesting van de stad in 586 voor Christus. Maar ook weer voor in de toekomst. Want ook dan zal het oordeel weer over Jeruzalem gaan. Dat is dus, dit gedeelte loopt dan helemaal door tot en, met, tot en met vers 18 van hoofdstuk 1. En dan vinden we hoofdstuk 2 vers 1 tot 3... ...vinden we een oproep om ernst te maken met het zoeken van de Heer... ...omdat dit tot verberging, lees, behoudenis leidt. En dan lees ik in hoofdstuk 2 vers 1... ...daar heeft de Heer die oordelen aangezegd... ...en dan zegt hij tegen het volk, onderzoek u zelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf, volk, zonder verlangen naar God. Voordat het besluit, zeg maar dus de uitvoering van dit oordeel het licht ziet... En een dag gaat als kaf voorbij, hij zegt, u bent gewaarschuwd. Voordat over u komt de brandende toorn van de Heer. Voordat over u komt de dag van de toorn van de Heer. Zoek de Heeren, alle zachtmoedigen van het land, die zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden. Er is een deel wat zich al onderwerpt, wat de Heer noemt de zachtmoedigen van het land. Ook te vertalen met nederigen, zij die zich onderwerpen aan de Heer. En als het goed is, zijn wij dat ook. Als mensen die erkennen wie God is... en erkennen wie God in ons leven is... dan spreekt de Bijbel over, zijn we zachtmoedig. Nederig van hart. Omdat we erkennen dat er iemand boven ons staat... die wij willen gehoorzamen, die wij lief hebben. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is, voor het Joodse volk is dat niet anders. En we zien ook dat dat getal van die, dat overblijfsel hier niet vol is. Hè? De Heer roept hen op. Jullie kunnen er nog bij... Vernedie je voor mijn aangezicht, buig voor mij. De Heer roept hen op om um, daadwerkelijk tot hem te komen. En dat zeg maar dan 2 vers 1 tot 3. En dan hebben we het eerste deel van de profetie gehad. Het tweede deel, dan ga ik even naar deze. Hoofdstuk 2 vers 4 tot en met 3 vers 8 spreekt over de dag van de Heer... Over de Israël omringende volkeren. als een waarschuwing aan Juda en Jeruzalem. Dus hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 3, vers 8. Dan ga ik even één dia terug, want het is even goed om ons te zien. Want hij gaat spreken, want ik noemde u net even dat. God is heerser over de vier einden van het kompas. En nu gaat hij namelijk spreken over vier gedeelten. Dan moet ik eventjes. Uh, moet ik even wijzen. Hierboven vinden we dat hij gaat waarschuwen. Uh, Assur... ...en um, en Nineveh. En dat is het noorden. Dat is zeg maar ten noorden van Israël. Vervolgens richt hij zijn waarschuwingen over Filistea. En is het over Ashdot en over Ekron en over Gaza. He, wat we nu zouden noemen de westelijke Jordaan oever. Dat is het gedeelte Filistea. In de dagen van Israël zijn altijd de vijanden geweest. Dus hier het noorden. Dan richt hij zich tot het westen van het volk. Vervolgens richt hij zich tot de koninkrijken Ammon en Moab, zo'n beetje het, huiden, het, huiden, het hedendaagse Jordanië. Daar bevonden zich die twee broedervolken van Israël, afstammelingen van um, um, wie? Lot, heel goed. De, de afstammelingen van Lot, die we hier vinden, maar die altijd vijanden zijn geweest van het Joodse volk. Die vinden we dus hier in het... In het uh, oosten van Israël. En ten laatste richt hij zich tegen de Kushieten. En Kush is eigenlijk Ethiopië. En uh, waarschijnlijk ook nog, um, waarschijnlijk ook nog um, uh, Egypte. Dus dit gedeelte. Dus we hebben het over het noorden, het westen, het zuiden en het oosten. Waar hij zich tot richt. Dus alle vijanden van Israël. Met name in de hele geschiedenis van Israël. Hebben we altijd twee grote vijanden zien. De Filistijnen. En uh, allemaal Moab en alles wat zo'n beetje ter, ter oostelijke, wat oostelijk ligt. Dat heeft eigenlijk nooit zo'n. Uh, het zijn altijd irritante uh, volkeren geweest. die Israël veel kwaad berokkerd hebben. Maar het waren niet de grootmachten. En die vinden we hier met name in het noorden. Eerst Assur, daarna Babel, uh, uh, Medo-Perzië. Die komen allemaal daar vandaan. Allemaal vanuit het noorden. En natuurlijk de grote vijand van. Israël, Egypte en uh, het gedeelte daaronder, wat we Koes noemen, eigenlijk de kop van uh, Ethiopië, uh, die we altijd hier vonden. En die, die zijn natuurlijk altijd zijn grootmachten geweest, die Israël altijd bedreigd hebben. Maar we lezen daarover in vers 4, want Gaza, 2 vers 4, Gaza zal verlaten worden, Askelon tot een woestenij zijn. Asdot, midden op de dag, zal men het verdrijven. De Cretensers. Uh, dat is niet van Creta, maar de Kretensers is een gebied in die westelijke Jordaan-oever. land van de Filistijnen. Dan vervolgens, oh ja, dan lees je iets bijzonders in vers 7. En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda. Dus ik lees voor het 2 vers 7. Zodat zij daarin zullen wijden. S'avonds zullen zij de huizen van Aske zullen zij in de huizen van Askelon nederliggen. Want de Heer, hun God, zal naar hem omzien. En een omkeer in hun gevangenschap brengen. Dus uh, ik lees nu voor 2 vers 4 tot 7, dat is dan het, uh, het westen. Filistea zal van inwoners geleegd worden voor het gelovig overblijf van Israël... en de joden die de Heer zal terugbrengen. Dus dat land wordt aan Israël gegeven... Dan vervolgens in 2 vers 8 tot 11 wordt gesproken over het oosten. Ammon en Moab zullen verwoest worden, zodat het bezit van het overblijfsel van Gods volk zal worden. Dus dat lezen we in vers 8 tot en met 11. Dat eindigt ermee, um, de rest van mijn volk zal hen, dat is Ammon en Moab, plunderen. Het overblijfsel van mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. En we zien dus dat het gebied wat toegezegd is aan Abraham... daar ook daadwerkelijk aan Israël gegeven zal worden. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Dus daarom weten we ook, het is toekomstig. Dit is nog nooit vervuld. Deze gebieden zijn nooit van Israël geweest. Ja, soms een tijdje onder de koningen, onder David... en ook een groot gedeelte onder Salomo... maar we vinden hier ons al honderden jaren na Salomo... en wordt het een aangezegd. En dat is, daarna is dat nooit gebeurd... Dan vervolgens 2, vers 12, het zuiden, Ethiopië, Egypte geslagen. Dus Kush is Ethiopië. En dan in vers 13 tot en met 15, het noorden, waar gesproken wordt over dat Assur en Nineveh verwoest zullen worden. Grote vijanden van Israël. Dus we vinden hier de vervulling van het landsonderdeel van het verbond van de Heer met Abraham. Wat eigenlijk hier vervuld wordt. Genesis 15 vers 18. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. 17 vers 8. Ik zal aan u en uw nageslacht, u het land waar u vreemding bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Als eeuwig bezit. Dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog ingaan dat zij daar permanent zullen zitten. Exodus 32, vers 13. Aan het eind, dit hele land waarover ik gesproken heb... zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Voor eeuwig, de Heer zal daarvoor zorgen. En dan Ezekiel 37. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob gegeven heb... waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Dat kan David zelf zijn, het kan de zoon van David zijn. Beide zijn mogelijk. Nou, een belangrijke excurs voor het begrip van dit boek, maar ook voor alle andere profeten, is, dat, is wat we vinden, wat we noemen het gelovig overblijfsel. En de verzen die erover gaan, Zeg het 2 vers 3. Zoek de Heer alle zachtmoedigen. Vernederigen van het land. Die zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid. Zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden. Op de dag van de toorn van de Heer. Dit, dit gelovig overblijfsel wordt gekenmerkt. Doordat het recht en gerechtigheid doet en zoekt. En dat geldt ook voor ons. En weet u wat het bijzonder is. Als de Heer deze dingen vraagt. U vindt het ook in Jezaja. Daar wordt gezegd. Jullie zorgen slecht voor de weduwe en de wees. Jullie verdraaien het recht. Jullie, um, jullie um, misbruiken het recht als je, een, uh, als je um, uh, gekocht wordt met giften en gaven. Corruptie, um, alom verbreid. En de Heer zegt tegen het volk, dat is niet in even overeenkomst met wie God is. En dit overblijfsel is zoals de Heer is. Zij zoeken recht en gerechtigheid, zij zoeken heiligheid... Zij willen de Heer gehoorzamen. Dat is een kenmerk van dit gelovige overblijfsel. En zij hechten een rotsvast geloof aan de Heer. 2 vers 7. En het gebied zal zijn voor het overblijfsel van het huis van Juda. Zodat zij daarin zullen wijden. S'avonds zullen zij de huizen van Askelon neerliggen. Dus in het westelijk gebied. Want de Heer hun God zal naar een omzien en een omkeer in hun gevangenschap brengen. Dus de Heer belooft dat hij hen terug zal brengen in het land. 2 vers 9. Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra. Een woestenij tot in de eeuwigheid. De rest van mijn volk, hier vind je weer het woord rest, zal hen plunderen. Het overblijfsel van mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen. Dan in hoofdstuk 3 vers 9 en 10. Voorzeker, dan zal ik bij de volken... Volken Israëls, ik heb het ertussen gezegd, bedoelt de Heer mee de heidenvolken. Er staat niet goyim, het woord goy, dat is het, eigenlijk het, het, het Hebreeuwse woord voor heidenvolken. Maar hier staat amim, een meervouds van het woord am, is het, het, het woord wat de Heer gebruikt voor zijn volk. Ami is mijn volk, dat zegt hij tot, tot Israël. De Heer noemt Israël in principe geen goy, want dat zijn de heidenen. Op sommige plaatsen doet de Heer dat wel. Dan noemt hij zijn volk Goy. jullie zijn heidenen, Omdat je zo ver van mij afstaat. Maar hier staat er dat ik de Amim, dus de volken Israëls, de lippen veranderen zal in reine lippen. Zodat zij allen de naam van de Heer zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Koes zullen zij die vurig tot mij bidden. Het volk overal door mij verspreid mijn offer brengen. En dat is waarom ik ook denk... Dat 3 vers 9 spreekt over zijn volk en niet over de heidenvolken. En als laatste natuurlijk 3 vers 12 en 13 aan het eind. Maar ik zal in uw midden doen overblijven. Een overblijfsel, een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, ze zullen wijden en neerleggen. En niemand zal hen schrik aanjagen. Wat een heerlijke toestand. Dit is de beschrijving van het volk in vrede. Het wacht op de komst van de vredevorst. Niemand zal hen meer bedreigen. Dat zullen de duizend jaren zijn en natuurlijk ook de eeuwigheid daarna. Geen bedreiging meer voor het volk. Zoals de Heer beloofd heeft aan zijn volk helemaal in het begin. Maar wat ze eigenlijk verspeeld, verkwanseld hebben door de Heer te verlaten en bij hem weg te gaan. Dit spreekt, al deze versen spreken over dat belangrijke gelovige overblijfsel. Het overblijfsel van zijn volk. Overigens ook het overblijfsel wat door die verdrukking heen gaat. In de tijd waarover we het hebben over de dag des Heer. Aan het eind spreken we het ook over de tijd van de antichrist. De verschrikkelijke persoon, die koning die een verbond met het ongelovig deel van het volk zal sluiten. hen hun tempel zal geven, hun offerdienst weer terug. Maar die in het midden van het verbond, na drieënhalf jaar... Uh, opeens de boel zal openbreken en zich zal ontpoppen als een verschrikkelijk persoon. Uh, een, een dramatische tijd, uh, de tijd van het teken van het beest, wat het gelovig overblijfsel zal weigeren. Uh, dat lezen we allemaal niet hier, dat is een nieuw testamentische openbaring, maar het hoort er wel bij. Goed, en dan het laatste gedeelte. <coughs> 3 vers 1 tot 5, het oordeel over de volkeren als waarschuwing voor de goddeloze leiders in Jeruzalem, terwijl de gerechtigheid van de Heer bij hen was... He, want in vers 5, hoofdstuk 3 vers 5, daar lezen we... ...de rechtvaardige Heere is in haar midden. En in haar, dat is van 3 vers 1, wederrebelse, de besmette, de stad die onderdrukt. En hij heeft het hier over Jeruzalem. Jeruzalem waarin zoveel onrecht is, terwijl de Heer daar nog was. De Heer was nog steeds in die stad. Want in de dagen van Ezekiel, die uh, 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 zo'n 25 jaar later zullen gaan spelen bij de verwoesting... In de dagen daar vlak voor zien we dat de heerlijkheid des heren weggaat van de tempel en dan uit het land. Maar hier is de Heer nog in hun midden. Ondanks al die goddeloosheid zegt hij, ik ben in jullie midden. En alleen zijn gelovig overblijfsel is een volk wat ook recht en gerechtigheid zoekt. De Heer is daar, maar het overgrote deel van het volk deed het in schijn. Ze hadden er geen enkel belang bij en um, ze deden me net alsof. Het was eigenlijk allemaal ongerechtigheid. 3 vers 6 tot 7, 6 en 7. Ik heb heidevolken uitgeroeid, hun hoektoren zijn verwoest. Ik heb hun straten leeg gemaakt. niemand trekt er nog doorheen. Hun steden liggen in puin, er is niemand meer, geen enkele inwoner. Ik zei, nu zult u mij zeker vrezen. U zult de vermaning aanvaarden, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Hoe ik haar ook gestraft zou hebben. Toch waren zij er vroeg bij en zij hebben totaal verderfelijk gehandeld. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, op de dag dat ik opsta om buit of prooi te halen. De Heer gaat oordelen en hij zal het ook daadwerkelijk doen. Dan gaan we naar het laatste gedeelte vanwege de tijd. 3 vers 9 tot 20, het laatste gedeelte, daar vinden we eigenlijk de sprong. Want we vinden in het eind van vers 8... Want door het vuur van mijn na zal heel dit land verteerd worden. En dan gelijk vers 9. Voorzeker dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen. U dat ergens aan denken? Wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. En ik sta in midden van een volk dat onrein van lippen is. Jezaja, in Jezaja 6, als hij de heerlijkheid van de heren ziet. En een blik vergund wordt... In de hemelse heerlijkheid, in de aanwezigheid van God. En hier worden diezelfde woorden worden gebruikt. En staat er opeens die ommezwaai. En die ommezwaai zit hem in de bekering van dat deel. Dat deel wat zich daadwerkelijk keert tot de Heer. Die de Heer trouw zijn geweest, maar ook het deel dat zich bekeert. Wat daadwerkelijk de Heer zal erkennen. En daar vinden we dan die heerlijke zegeningen. Die bij Israël terechtkomen en via Israël naar alle volkeren zullen gaan. Drievers vers 19 vinden we dus dat het hele volk en alle volken met een gereinigde lip de naam van de Heer zullen aanroepen en hem zullen dienen. En dan vinden we in die verzen 11 tot en met 20, vinden we dan het herstel van Israël. Prachtige belofte. En kortweg samengevat vinden we hier dat het overblijfsel van Israël, dus voor uw eigen aantekeningen, drievers vers 11 tot 20, het herstel van Israël. Dat het overblijfsel van Israël in het land zal wonen. Dat de verstrooiden van Israël verzameld zullen worden. Vanuit het hele aarde, van de vier winden der aarde, zullen zij teruggebracht worden naar het land. De Heer zal hen verzamelen. Er zal geen ongerechtigheid meer onder het volk gevonden worden. Want het volk zal gereinigd worden. Het zal gereinigd worden op één dag. Lezen we in Zachariah, een, een een reiniging van het volk. De dood met de geest is ook tegelijk de reiniging van, uh, de reiniging van het volk. Als de Heer uh, s'avonds laat of in de nacht spreekt met Nicodemus, zegt hij tegen Nicodemus, dan spreekt hij over de wedergeboorte. Zegt hij: Ben jij de, de, uh, ben jij de leidsman van Israël? En jij weet deze dingen niet. En dan denken wij: Wedergeboorte, dat vinden we toch helemaal niet zo. Uh, in het Oude Testament, hoe had Nicodemus dat moeten weten? Nou, hij had het kunnen weten. Want we vinden het uitvoerig in Ezekiel 36 en 37. Er wordt uh, gesproken over het herstel van Israël. Er wordt gesproken over een doop met water. Een wassing met water en een wassing met geest. Dus hij had dat kunnen weten. Het is een verwijzing naar die gedeelte. En natuurlijk al dat er helemaal in Deuteronomium al gesproken wordt. Dat het volk een gereinigd hart zou krijgen. Een nieuw hart om de Here lief te hebben en om hem te dienen. He, dus deze dingen zijn aangekondigd. Maar ze zullen eerst van hun ongerechtigheid gewassen worden. En daarom snappen we dat dat in het Oude Testament, maar ook in de dagen dat de Heer Jezus zelf hier op aarde was, niet kon gebeuren tenzij de Heer eerst zou sterven. Lijden en sterven voor het volk. Hij moest lijden en sterven. Om hun zonden te kunnen vergeven. Om hun zonden te dragen, hun ongerechtigheden te dragen. En dan lezen we, de Heer zal zelf in hun midden wonen als koning. Prachtig, hè? dat 17e vers. De Heere uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. De Heere zal juichen over zijn volk. Wanneer het zich tot hem keert, wanneer het hem lief heeft, wanneer het hem dient. Wat een verlangen heeft de Heere naar zijn volk. En wat een verlangen heeft de Heer naar een verloren mensheid. En wij behoren tot de gemeente van Jezus Christus. En ik hoop dat u alle de Heer kent. En ik denk ook wel dat dat zo is. Maar dat we de Heer lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zichzelf voor ons heeft gegeven. Dus hoewel al deze zegeningen gelden voor Israël in de toekomst. Dus hebben ze hebben een geweldige parallel ook voor ons. Want... De Heer heeft ons lief, wij zijn zijn lichaam. Hij heeft ons met hem de hoogste plaats gegeven. En als u wilt weten, we vragen ons wel eens af... Hè, wat is dan de rol van de gemeente in die tijd? Zou ik eigenlijk alleen maar zeggen... waar het hoofd is, daar zal het lichaam zijn. Als de Heer terugkeert naar zijn volk Israël... om het in het land te brengen... dan zullen wij daar met hem zijn. Want wij zijn zijn lichaam. We zullen daar ongetwijfeld een rol in spelen... Wat een genade bewijst de Heer zijn volk. Zal hij zijn volk bewijzen wanneer het zich tot hem keert. En in deze tijd iedere jood die zich bekeert wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus. En wij mogen de leden van zijn lichaam zijn. Deze Heer, deze koning die zijn koninkrijk gaat vestigen. Die het volk zal herstellen zoals we dat uitvoerig gezien hebben in de profeet Sephania, Is degene die ons lief heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven ons tot zijn lichaam heeft gemaakt. En elke zegening die hij heeft, heeft hij ons geschonken. Dit alles is zijn erfenis, maar wij zijn mede erfgenamen met Christus. Wat een wonder en wat een genade. Amen. Zullen we met elkaar danken... Barmhartige God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, hoe heerlijk is het dat we u onze vader mogen noemen. Want uw zoon is degene die ons zijn broeders noemt. Degene die ons gekocht en betaald heeft, aan uw hart heeft gebracht. En vader, we mogen, mochten vanavond als Mephibozet aan de tafel van de koning zitten en luisteren naar zijn plan en alles wat u nog gaat doen in de toekomst. Vader, dan willen we bidden dat we niet alleen daarop wachten, maar dat er ook in deze tijd nog vele, vele van uw Joodse volk uw Zoon, de Heer Jezus, als hun Messias zullen aannemen. Vader, daarom willen we ook bidden voor de verspreiding van de Bijbel onder het Joodse volk. Voor de prediking van het evangelie onder het Joodse volk. En niet alleen onder hen, maar onder ieder mens. Want uw oordeel zal niet alleen over hen komen, maar ook over het gehele aardrijk en heer, het zal een verschrikkelijke periode zijn. En vader, eigenlijk vinden we het de meest logische reactie. Dat dat uw antwoord zou zijn op de verwerping van uw zoon. Goddeloze en wetteloze handen die hem aan een kruis hebben gespijkerd. Die u had gegeven voor het leven van de wereld. Vader, hoe bijzonder zou het... Hoe, hoe, wat zouden we verwacht hebben dat u de poorten van de hemel gesmeten zou hebben om nooit meer één van deze goddelozen... onder wie wij behoren, toe te laten. Maar vader, we zingen... ik zie een poort wijd openstaan... waardoor het licht komt stromen. En vader, daarin zien we uw liefde... en uw genade die u hebt... voor een verloren en gevallen mensheid. Vader, dank u wel... dat u ons zo lief hebt. En dank u wel dat u in de toekomst... uw volk zal terugnemen... wat u altijd zo heeft afgewezen. Maar wat u weer in genade en in geloof en in vertrouwen zal aannemen. Vader, we leggen dit alles in uw handen. We bidden voor de verbreiding van uw woord, zodat nog velen dit leven mogen ontvangen. En vader, dank u wel dat we vanavond weer iets mochten leren uit uw woord, uit deze profeet Sifania. Vader, dat u een verberging hebt voor hen die u lief hebben in die tijd van toorn. Vader, we willen danken dat we... ...uit uw woord mogen leren dat wij niet in die periode zullen zijn. Maar Heer, mag er een verlangen in ons hart zijn... ...om uw stem te zijn in deze tijd... ...om uw woorden van genade te spreken. Vader, wilt u met een ieder zijn die er was vanavond... ...en die geluisterd heeft, wilt u hen thuis brengen ...in alle veiligheid waar zij verwacht worden. Vader, we brengen ons zo voor de troon van uw genade... ...en danken u voor wie u bent... Wat u voor ons gedaan hebt en voor de liefde die u voor ons hebt, zo bewezen in uw Zoon en onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.